0: 欢迎继续收听南怀瑾先生的《易经杂说》，我是波音静静九恩。功成名遂身退，物不可以久居其所，故受之以顿。顿者退也。我们看老子的话：物壮必老。老者必倒。我们看孔孟老庄思想，可知都是从易经里来的。这是自然的法则。天地间的万物壮大了、茂盛了，必衰老；一衰老就变化，历史的阶段就过去了。所以这里告诉我们历史的哲学：故不可以久居其所，故受之以世。这个物当然不是单纯物质，而是包括人物事，就是一个东西不能永恒存在，所以就慢慢退化，故其下为遁卦。再看老子的思想：功成名遂身退，天之道也。这也就是从易经这个地方来的。从这个续卦的道理看，人到老了。就应该退，交给下一代去。总之，《序卦传》中《周易》每一个卦的排列程序，都包括了许多的道理，中间有很多学问，就要靠自己的智慧去思考、去研究。如医药学上的研究，最近外国最流行的，男女更年期是最可怕的。所谓家长本身，这时要在教育，夫妻之间的问题。也多半发生在这一时期。外国人研究夫妇感情，最好是三年到五年，有的时间更短。以后几十年维持家庭夫妇关系的，那是道德在维持，法律在维持，并不像在恋爱期间那种晕天黑地的感情了。而我们《易经》上就讲到：“物不可以久居其所，故受之以顿。”必定退，必定是这样。物不可以中顿，故受之以大壮。但话又说回来了，老年人退了，交给年轻的一代就大壮了。物不可以中壮，故受之以进。进者静也。大壮过了，为什么是静卦？静卦，孔子解释就是进步的现象。一个东西壮大了，自然会求进步，新的一代起来，进必有所伤，故受之以民矣。疑者伤也。这里又是社会哲学、历史哲学来了。进步的阶段一定有伤害。社会的发展，一个求进步、求改革的法令，固然有远大的理想，可是对于旧有的。具破坏性，这也是革命的哲学。革命就必有所伤，伤于外者必反其家，故受之以家人。明夷卦下面是家人卦，孔子解释：在外面受了伤，一定跑回家。不止人如此，即使家畜也是如此。又如我们的文化。一百多年来，受西方文化的刺激，变成现代这样。可是现在，慢慢的，连外国人也开始学我们中国文化了。这就是商于外者，必反其家，所以是家人之卦。家道穷必乖，故受之以魁，魁者乖也。古代魁的意思是夫妻反目，意见不合。所以是处家庭的哲学。家到穷的时候，这并不是贫贱夫妻百日哀的穷，而是到了极点的意思，穷尽的意思。如一个家庭有钱，慢慢奢侈，奢侈到极点就出毛病。夫妻的感情，国家的政治都是一样，一定要乖张，乖必有难，故受之以俭，俭者难也。乖就是乖张，个性的偏激，家庭、社会、政治的问题都是这样。过分的乖张就有困难来了，所以是简卦。简字的意义就是跛脚，受了伤走不动，寸步难行。物不可以终难，故受之以解。解者还也，自然的法则。一个东西没有永远困得住的，不会永远困难，困久了总要想办法找出路。所以简卦下面是解卦，要解除，要缓和困难。缓必有所失，故受之以损。有些性情急躁的人容易出事，所以性情缓慢的则容易把困难脱下来，慢慢用变化来解决。但是太缓了也不行，一定会有损失。急躁的人容易愤世，把事情搞砸了；缓慢的人则容易误事，等于医生处方下药，虽没有吃坏，可也没有治好，这就犯了医学上的过错，延误了治疗时间。所以节卦下面是损卦，《易经》告诉我们，万事都是相对的。没有一样是绝对的，也没有哪样是对，也没有哪样是不对的。有时要偏一点才对，有时偏一点又错了。损而不以必益，故受之以益。损的反面是益，损的这一边就益了那一边。祸福是相倚的。益而不以必决，故。受之以怪，怪者绝也。在受益时，不要以为得志有福气，得志就是易。易经告诉我们要晓得进退存亡之道，易了以后不晓得退，到了极点就崩溃，就断了。所以易下面是师卦，绝必有所欲，故受之以够，够者。欲也。由易经来观察宇宙事物，来讲历史文化，人生不会有绝路，要用智慧处理这个人事，处理这个宇宙，就是中间断了，必然会另外有一个新的环境出现，于是遭遇就来了。所以你以后就是够“垢”，“垢”卦为阴阳相交之卦，五相遇而后聚。故受之以萃，萃者聚也。一个东西，只要有新的来相遇，就有新的结合。这个萃，现代的观念就是结合。萃字本身就是很多茂盛的草聚在一堆，是一种青春可爱的现象。聚而上者谓之深，故受之以深，亦有所聚，慢慢挪移向上生发。社会历史的发展亦是一样，比如十几年来，许多人本来没有钱，慢慢合力经营，都变成了大老板，就是革，然后生发，生而不已，必困，故受之以困。身卦的反面就是困卦，上身不已，就必然遭遇新的困难。困乎上者，必反下，故。受之以井，困在上面，到了最高处，自然要下来，就掉到井里去了。个人也好，家庭也好，所处时代环境也好，如同掉下井里，上面空空爬不上去，下面入不了地，四面又围住了，这多可怜！于是格卦这时候就来了，井道不可不格。故。受之以革，想办法打破时代环境的繁荣，这就是革命。革物者莫若鼎，故受之以鼎。谈革命常说鼎革，那么鼎革两卦就值得研究了。上面讲到，一个东西越进步，一方面一定要受到损失，所以宋朝的王安石变法很可怜。他的思想现在却被推崇，如邻里保甲制度都是他当时创制的。可是他当时受那么大的损失，历史上也给他这么大的罪名。到现在，我们才号称他是历史上的大政治家，就因为他在变革的时候一定伤害到别人。他忘记了社会的旧习惯这个力量很不容易铲除的。易经的原则只能渐变，没有突变的事。那种看来是突变的现象，也是渐渐来的。所以，顶格的道理，一个新的办法，认为很有道理，要用来变更旧的东西的时候，千万要根据历史的经验慢慢来。而王安石当时只想自己亲眼看到成功，可是历史上一个好的东西，假使他能够忘我。并不希望自己看到成功，用渐变的方法就好了。很多人犯了这个毛病，想自己看见成功，便一定会失败。这里就说，如果要突变的改，除非全面推翻。改革的最好工具莫如鼎，鼎就是锅，无论什么东西放进去，都会被化掉，重新融化一番，再建立起来。所以，顶隔两卦连在一起，主气者莫若长子，故受之以震。震者动也。古代中国家族制度，大儿子当家，弟妹是长兄如父，所以当家的莫若长子，所以受之以震。在易经的象数中，正卦是长男，代表大儿子，同时。震的另外一个意义就是动，也就是革命会有一个时期的动乱。五不可以中动，止之，故受之以更，更者止也。这里说明一个处世哲学、政治哲学，领导一个动乱的时候，要晓得时机，把动乱停止下来，所以是艮卦。艮也代表生。好像山一样静止下来，物不可以终止，故受之以见，见者静也。但是天下事不能永久停止下来不进步，《大水里“苟日新，日日新”，就是要不断进步，不要满足于眼前的成就。所以接下来是见卦，静必有所归。故受之以归妹，易经归妹卦是结婚卦。这里是说有进步一定有收获，因此下面是归妹卦。得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也。有了收获，家庭兴旺起来，扩大了就是丰卦。穷大者必失其居。故受之以旅，家庭扩大了，人口多了，房子也不够住了，只好出国去。像我民族庞大了，所以世界上到处都有华侨。将人生的哲学，过分扩大了就忘记了本位。旅而无所容，故受之以训。训者入也，外面跑跑，失败了。也吃不开，只好买张飞机票回来。这是巽卦，入而后悦之，故受之以对，对者悦也。这里说“音悦”，就是“不亦悦乎”的“悦”。回来就高兴了，悦而后散之，故受之以患，患者离也。高兴过度了。就散掉了，得意不能忘形，所以对卦之后是换卦，换是水一样散开。物不可以中离，故受之以节。涣散以后不能一直涣散下去，而终归要节制，节而信之，故受之以中孚。有了节制，就有中和的作用。有其性者必行之，故受之以小过。中孚也是有性，有福往往矫枉过正，故受之以小过卦。有过物者必记，故受之以记,记。记既然过头了，有正有反，有另外一个新的接触，所以小过卦下面是忌忌卦。